0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredo-kirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Yes, fint å se deg. Det er så bra å komme sammen og feire Guds tjeneste. Det er så gott å bare tilbe herren og høre Guds ord. Og jeg ble jo bedt for Iran her også. Det, den beste velsignelsen det landet kan få det er vekkelse. det er vekkelse. det er et besøkelsestidig fra Gud det trenger Iran fordi det, det ligger der latent i folket den er lengsel etter Gud og det eh, har vært eh, et ku av folk i år men det er Gud han endrer ikke politik, han endrer hjertet og det er det som er fantastisk med Gud, at han endrer hjertene. Og derfor så ber vi om at Gud skal få endre hjertene i Iran, i hele Midtøsten, og mange andre plasser på jorden, i Norge også, så trenger det å forvandre hjertet. Om det endres, om det er det ene eller det andre partiet som styrer, vi kan ikke endre hjertene, men det kan Jesus. Derfor er Guds menighet den er så viktig at vi er her slik at Guds rike kan gå fram, at vi kan være sammen og tilbe Gud, og så skal vi gjøre en forskjell i samfunnet. Vi er inne i en, en serie nå som handler om tro, og så skal vi ende opp med troskonferansen «Jeg tror 2022». Du vet «Jeg tror» det er jo navnet på menigheten, kredo, det betyr «Jeg tror». Så derfor kaller vi konferansen «Jeg tror 2022». Og der får vi... Eh, det blir liksom final på denne høsten serien om tro Då kommer Ankit, pastor Ankit fra India som står i vekkelse i New Delhi så står det i, uh, i menigheten i Delhi hvor det ser at uh, hinduistene de, de kommer til tro, Det blir uh, for, de har ikke hørt om Jesus noen gang og så blir det radikalt frelst, blir frid helbredet, satt fri og så vokser menigheten uke for uke, så bare øker det i antall, så derfor så er det en menighet, en pastor som står i vekkelse som kommer her, så uh, opplever tegn og under i hverdagen der i Delhi, så og så eh, ser vi om det kommer noen flere også. Men i hvert fall så kommer Herren, så, eh, og hvis du kommer også, så blir det veldig bra. Så bare sett av den helgen, for det blir faktisk en fantastisk bra helg, fra fredag til søndag, og eh, på dagen på lørdag også. Så det er noe å se frem til. Yes, da er vi klar. Og eh, i dag så er et tema på veggen her. Vi snakker om troens vekst process. Eh för att det är slik i Guds rike att allt har en utveckling. Det börjar en plats, men det var ju meningen att det skulle stoppa där det började, men att det skulle vara en begynnelse på något som skulle öka, något som skulle utvecklas sig, något som skulle växa. Och det är det som vi ser i Guds rike för i Gud, han är ju överflödets Gud. Så så han välsigna i överflöd. Når han frelste, så ga han oss, når han, eh, Jesus døde, så i frelsen, så ga oss alle ting. Men det betyr ikke at vi oppdager alle ting første dagen vi ble frelst. Nei, da oppdager vi bitte, bitte litt, og etter hvert så oppdager vi litt mer, og etter hvert så oppdager vi veldig mye. Og noen ganger så er det så mye at vi bare lurer på hvor mye er det egentlig? Det er uendelig mye, fordi Gud er uendelig stor. Det er ingen grense hos Gud. Han sier at ingenting er umulig for Gud. Det betyr at det, da er det ingen grense hvis ingenting er umulig for Gud. Så det er den Guden vi tilhører og tjener. Så la oss begynne der vi har begynt de andre søndagene, romerbrevet 1. 18-17 For jeg skammer meg ikke over evangeliet Det er en Guds kraft til frelse For hver som tror Gjør det først Så greker For i det åpenbarer Guds rettferdighet Av tro og til tro Slik det som skrev det Den rettferdige skal leve ved tro Det er oss det Det er vi Det er, si det. Det er meg Ok det var ikke det Det er jeg. Det er jeg. Det er kanskje bedre det, siden vi er i Bergen. Avtro til tro. Romerbrevet 10-17, vi tar dem også, for det har vi også en eh, har vi prekt om. Så kommer da troen av budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord, eller Guds ord. Det er det som eh, står der i Romerbrevet, at eh, troen den kommer, av budskapet vi hører. Så derfor skal vi høre Guds ord, vi skal lese Guds ord, vi skal ta till oss Guds ord. Men i dag så skal vi fokusera på Markus 4, så du kan slå opp i Markus 4. Og eh, vers 26-29 ska vi lese sammen. Og eh, nå detta står i Markus 4 så vet vi att i begynnelsen där så eh, har Jesus flera olika liknelser om såkorn om han snackar om senap så är lite bak och 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 hvordan det går til, vet han ikke. Men av seg selv gir jorden grøde, før strå, så aks, og til sist modent korn i akse. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet. Så det vi ser her, det er at eh, vi ser en process i dette såkornet. Det blir strå, aks, og så blir det modent eh, korn. Så det, disse stegene som vi skal gå, vi skal ta vers for vers her, skal vi se på det. Og vi skal se på disse stegene i denne vekstprosessen. Fordi at et, disse versene her, det gir oss et innblikk i hvordan ting utvikler sig. Og derfor så, vi, vi sier ofte at vi skal ikke forrakte den ringe begynnelse. Altså, noen ganger så kan ting se litt lite ut, smått ut. Men vi skal ikke se på... Størrelsen, derfor kommer han på, med rätt rett etterpå her, om sennepskorne. Det er jo bitte, bitte lite. Så han sier ikke på størrelsen, men fokusere på egenskapen. Og det som er, det er det, i Guds rike så har det evne til å vokse. Så la oss se på nummer en. Der står det. Han sa, Guds rike er som når en man har sådda korn i jorden. Det är punkt nummer 1. Det är du må ha korn i jorden för att det ska växa. Det tänker du det är ju helt upplagt. Det, det här är jo helt logisk, Ja men Jesus han börjar väldigt enkelt. Så han säger det för at det att det är ju så likat om du har korn i ett lager så spyrer det ikke. Du må så det. Du må så det i jorden. Og slik er det også med boka her. Den er full av Guds ord, men i bokhuller så spyrer den ikke. På nattbordskuffer spyrer den heller ikke. Men den er full av såkorn. Den er full av kraft, full av liv, denne boka her. Men det er noe som skjer når kornet faller i jorden, så begynner det å spire og sånn er det også med Guds ord når det treffer våre hjerte så begynner denne prosessen fordi at i våre hjerte det gir, det gir energi det ger næring til dette såkornet slik er det også med jorden at det er det som gir næring, næring til såkornet så og det er jo helt logisk du kan ikke forvente vekst uten å ha såkorn i jorden det er en veldig grunnleggende enkel nedvisning men problemet er at en del troende, kristne, de tror at de skal få vekst uten å ha såkorn. Men det fungerer ikke. Like, like lite som bonden, han går ikke rundt og forventer at det skal begynne å, å spire mais eller, eller vete eller hva som helst i en åker hvor han ikke har sådd. Han vet hvis det sår, så kan jeg høste. Men en del troende de lurer på, hvorfor blir det ingen høst i mitt liv? Men da må du se, vad har du sådd i åkeren, altså i hjertet ditt? Det er helt logisk, og det er det Jesus prøver å si. Han prøver å bruke sånne helt enkle lignelser, for at det skal bli så tydelig, at det ikke går an til Så det Jesus sier, det er en ting du ikke må misforstå. Du kan ikke forvente at Guds ord skal begynne å spire i ditt hjerte, hvis du ikke tar in. Hvis du ikke leser det, hvis du ikke lytter til det, hvis du ikke på det. Fordi det, det første steget, det är ha korn i åkeren. Ha Guds ord i hjertet. Fulg det med Guds ord. Og så er det jo da et princip til, det er at du høster det du så. Det er også viktig å forstå. Det er ikke slik at du, du, kan, du, du sår en ting og høster noe annet. Nei, det er helt logisk. Du høster det du sår, det vet vi. Men når vi kommer over til Guds rike, så er det slik at noen ganger så forventer vi at vi skal høste ting vi ikke har sådd, eller høste noe annet enn det vi sådde. Så sånn er det også med pengene. Vi høste. Hvis vi så penger, så høster vi penger. Altså når du gir, vi hadde jo innsamling nå, hvor du kunne ge. og da er det slik at når du gir penger, så er det 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 kommer en høst på kommer det velsignelse på økonomisk område det betyr ikke nødvendigvis at det ramler penger in i kontoen men det kan være noen ganger at Guds velsignelse gjør at de ikke renner penger ut av kontoen at den går og går blir ikke kvitt den jeg vi hadde en TV en TV hjemme og den røker jo aldri til min fortvilelse så kunne ikke jeg en ny for den varte og varte og varte men en tang, en dag så var Gud nådig bare rett før fotballverdenen i 1998 det var sånn timing at det måtte være Gud da røk TV'en og vi kunde kjøpe en ny og vi har hatt forskjellige kjøleskap og greier, det de går og går til slutt så måtte vi gi det bort for det slutter ikke å gå så vi ut, da får vi bare gi det bort, jeg vet ikke om det går enda det var allerede 25 år gammelt det var medgift fra Tanja. Når gifter gifte så fick vi medgift. Det var et kjøleskap. Ekteskapet vårt er ikke et kjøleskap. Men det er som har ekteskap som et kjøleskap. Men det er et annet tema. Et annet ämne. Men i hvert fall, så det ga, ga sig aldri. Så til slutt måtte vi gi det bort. Vet du hva tror? Det har noe med velsignelse. Fordi når du sår økonomi, så slår det inn på økonomi men noen ganger så forventer vi Guds velsignelse på økonomien uten å ha så korn uten å gi men det hänger sammen og så sånn er det også med Guds ord når Guds ord eh, kommer i vår hjerter så er det Guds ord som begynner å blomstre hvis du så noe annet i ditt hjerte hvis du så kritikk så kommer kritik. hvis du så tvil så kommer tvil hvis du er så blir det forvirret det hänger sammen det du sår er det du høster og bonden han forventer å høste det slaget som han så. Okej, okay, vi gjør ikke mer på den. Men så sier han, hvordan det går till det vet han ikke. Vi ønsker veldig stert noen ganger å forstå hvordan dette går till. Men det Jesus sier oss, det er at denne kornbonden, han vet ikke hvordan. Og han trenger heller ikke å det. Hvorfor det? Nei, fordi det er selve troen på det som skjer, som gjør at bonden sår. Han vet at når han har såkorn i jorden, så vil når den såkornet treffe jorden, så begynner egenskapen til jorden til å gi vekst. Så derfor är det ikke slik att han trenger å anstrenge seg for å være overbevist om at det blir en høst når han har sådd. Nei, han vet det. Og det är det som är tro. Tro er full visshet om ting du ikke ser. Du bare vet at det er slik. Og bonden, han bare vet at det er slik. Så hver, hver vår så sår han i tro. Ja, men vad gör han da? Nei, det står här. Han går og legger seg. Han sover og står opp. Vi kan se på näste punkt her. Fordi at, til å begynne med, så ser du ingen synlig resultat. Så bonden, han går der og sår. Och så, hva gjør han så? Han går hjem og legger seg. Han går ikke hjem og bekymrer seg. Han går ikke hjem og tenker liksom, skjer det noe der ute? Skjer det noe med korene som er sånn? Nei, han er helt rolig og avslappet, for han vet at det kommer til å spire. Ja, men jeg ser ingenting. Det er ingenting som er synlig. Nei, det er ikke slik i begynnelsen. Du ser ingenting. Det går flere uker før bonden ser resultat av det han sådd. Men han bare vet, det fungerer, det virker så han går hjem og legger seg så står det han sover og står det blir natt og det blir dag han bekymrer seg ikke for han er fullt oppbevist om at det han har sådd det kommer til å spire det kommer till å gro og det blir en høst det er ikke sånn at han da dagen etter så går han ut igjen og graver opp igjen for å se skjer det noe her? eller en uke etterpå så graver han opp igjen for å sjekke skjer det noe her å det ser ingenting nei, gjør ikke det og så skal vi også eh, leve vi skal leve i at når jeg tar til meg Guds ord så begynner det å spire ja men jeg føler ingenting jeg føler ingenting og jeg ser ikke noen ting jeg absolut absolutt ingenting så nei men da blir det ingenting nå glemmer vi det. Nej. Du bare vet at du vet at når du har sådd noe så kommer det til bli en høst på det. Ja, men jeg føler ingenting. Det står ikke det at bonden går hjem og ligger og føler og kjenner etter. Blir det noe nå? Nei, han ligger ikke hjemme der og tar sig sammen, sitter der og er helt hvid på knuklene. Åh, nå må du gro, nå må du gro, nå må du gro. Nei, han sover, han slapper helt av. Hvorfor det? For han vet att Gud virke. Gjennom det såkordnet og gjennom åkeren, så bare begynner det å spire og gro. Og det er den mentaliteten vi har. For det tro er full visshet. Hvis du er full visshet om noe, Då slipper du å gå rundt kampaktig og anstrenge dig. Da kan du hvile, og det er det Jesus sier her. Du kan hvile, fordi når du gjør det som jeg sier du skal gjøre, så blir det resultat. Du trenger ikke føle på det. Du se om det blir noe i det som sånn, til å begynne med. Du trenger på det. Tenk på Noah. Noah byggde jo en ark. Det tog 120 år. Det er ganske lenge. 120 år. Og så står det at når, han begynte, når Gud sa du skal bygge en ark for det skal komme regn. Når han begynte på den arken så hadde det ikke regnet på jorden. Så han begynner å bygge denne båten på land. 120 år. Det er lenge det han bara fortsatte og fortsatte og fortsatte och det kom jo och regn på 120 år. Men när han var färdig när han hade fullfört den hade fått besköm, då har det ju inte då Men tänkte då det var lite länge syns du kanske. Ja, visste ta 120 år för att vara säker kanske lite sent. Men då kan det vara du jobbar for nästa generation. For det var ju det med Noa och han hade med sig nästa generation ombord i arken. Så noen ganger så lever vi litt kortsiktig, vi skal leve langsiktig, vi skal tenke at det vi gjør i dag, det handler ikke bare om mitt liv, men det handler om neste generasjon, og det handler om fremtiden, det handler om eh, at Guds rike skal gå frem. Men, selv om du ikke ser noe, selv om du ikke føler noe, så spirer det å gro. Fordi at, eh, vi tror at det vil produsere resultat fordi Gud har sagt det. Det er fordi Gud har sagt det at vi forventer det. Og det er det Jesus sier her. Se til at du har såkorn i åkeren fordi at det vil ge resultat. Og derfor holder vi fast ved det, sagt, ved det Gud har sagt selv om det ikke er noe som er synlig. Vi holder fast vel det likevel. På grunn av tro og utholdenhet, står det, så fikk Abraham del i løften. Så tro og utholdenhet, og vi håller fast ved det Gud har sagt, og så begynner det å spire. For dette såkordene, det trenger varme, det trenger vann for å slå rot, og slik er det når vi mediterer på ordet, når vi er i bønn, når vi er i det tronets fellesskap, så begynner det å spire og gro. Men så står det noe interessant her i vers 28, det går til steg nummer tre der står det av sig selv automatisk betyr det av seg selv gir jorden grøde på gresk så er det dette ordet av sig selv det kommer fra ordet automatos automatos det ligner jo på et norsk ord som heter automatisk og det er det betyr, det betyr automatisk, det går av sig selv det er det det egentlig betyr og her står det at av sig selv så gir jorden grøde. De rette jordforholdene gir automatisk vekst, fordi når frøet kommer i jorden, så begynner det å hente næring. Det betyr at våre hjerter, for det er det Jesus snakker om når han snakker om såkordene, så snakker han om våre hjerter. Det vill si att våre hjerter vil automatisk begynne å liv til alt vi lar og gi vår til. Det allt vill ha dominere och ge vor up masssumet till. Det är bar så det ktjer automatisk. Så når du ger Guds ord op i livet ditt, så kjr det nå helt av sig selv. Du bøjje ta dig sammen. Du bø fallet sammen, du bjr gör nå som helst, du kan gå lägge dig f for helt automatisk, så bynner de og spire och bynner eller gro av sig selv. Fordi det skjer automatisk. Nå er dette gode nyheter, men det er också dårlige nyheter. En dårlig nyheten er at det er ikke bare Guds ord som begynner å spire helt automatisk når det treffer. Det er bare slik at hjertet vårt, vår, vår menneskenatur, den er slik at det begynner å spire automatisk också andre ting. Sønd, vantro, bekymring, negative ting, inntrykk for denne verden, hvis det er det som dominerer vår oppmerksomhet, så vil det automatisk begynne å spire og gro. Det er den dårlige siden. Men vi, hva er det vi kan lære av det? Jo, det er det at det vi tar inn, hvis ikke sånn enn bare et øyeblikk, men det vi mediterer på, det vi tar in regelmessig, det som dominerer det som vi tar in det vil begynne å spire og gro helt av sig selv du kan bare gå og dig. du bør ikke tenke på det det kommer til å spire men derfor er det så at det er ikke bare det gode som begynner å spire men det er også negative ting som begynner å spire og eh, hva er det som man gjør da? han ut og luke har du eh, ugress noen gang? har du hatt det i beddet ditt? Har du blomsterbedd? Har minst mulig av det. Har ikke tid å luke. Glemmer at vi ska vanne. Så vi har nesten ingen blomster hjemme, fordi vi glemmer å vanne det. Så. Tanne var så optimistisk her, og kjøpte en sånn der eh, grønt som ska på maten. Hva heter det? Ha? Hva heter det så? Hva? Basilikum, ja det var det den, den, den skal jo vannes hver dag Ja, det går ikke så bra For Vi er ikke der hver dag ja, Men det er så det Når du så noe i, Når du planter på, på våren Så begynner du se at Det er ikke bare den Rosen som kom opp Eller tulipanen, eller hva du planter Det er ikke bare det som begynner å spire Rundt så begynner du å spire noe annet også og vad må gartneren gjøre da? Da man er man ute og luke. Ta vekk ugresset. For uten så kan det bort være til det ugresset som dominerer. Og så dør planten. Så i Jakob 1, 13-15 så sier han slik om denne prosessen som heter syndens prosess. Han sier at ingen som blir fristet må si det er Gud som frister mig. For Gud fristes ikke av det onde og selv frister han ingen. Det er Guds natur. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. Og når lysten er blitt fanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død. Hva han sier av Jakob? Han snakker om en prosess, som en negativ process. Han sier når en blir fristet av sitt eget begjær, når lysten blir svanger, føder den synd, når synden er moden, føder den død. Den, det, er også, det er også en prosess. Men når Jesus snakker om den andre processen, så er det det at eh, først strå, så aks og så moden frukt i aksen. Og derfor, når vi har Guds ord i oss, så begynner det noe å spire. Så, begynner, så trenger det igjennom, og så begynner det å bli resultat. Så derfor går vi til steg fire. Det er denne prosessen før kommer til det endelige resultatet så står det først rås og aks og til sist modent korn i akse. Og det er jo slik at det spirer og gro selv om du ikke ser noen ting. Og så begynner det å vokse og så begynner det å utvikle seg. Og så begynner det utvikle seg. Først det du det nu ser det ikke, du legger ikke merke til det, men så bryter det gjennom, og så blir det synlig. Men selv om det begynner bli synlig, så skal det vokse vidare og til slut så blir det til velsignelse. Og det er slik med troen vår, også, at troen den bygges gjennom steg. Det er ikke slik at det første du gjør er å flytte det største fjellet. Nei, det kan være noen småste enn du må flytte først. Det var ikke slik med Goliath, at når David møtte Goliat, så var Goliat, det var hans første utfordring. Nei, det står at han trente sig litt, for han var jo jeter. Står det står at, nei, før han tog Goliat, så hadde han tatt noen bjørn og noen löver. Og sånn är det. Vi må begynne en eller annen plass. Hvis du tänker at, jo, jeg skal ta Goliath, nei, men tren deg litt på en bjørn en løve først, eller nabohunden, eller katten, eller hva det er. på noe annet først. Og det, hva er det det? Fordi at det er en process og når du skjønner at, ja, men nå står jeg her, nå, nå seier jeg i denne situasjonen, så etablerer du deg autoritet. Og så, det at Herren gir oss ikke større utfordringer enn der vi er. Og derfor så tar vi det steget. Og så tänker vi, ok, nå godlig at det har så er det fordi du var trent deg. Så er det fordi du har hatt noen andre runder før. Jeg vet jo det i forhold til uh, arbeidet som vi står i her. Så er det jo slik at uh, i perioder her som, uh, som uh, vi gikk gjennom, så var det litt store økonomiske utfordringer. Og var grund til at den kunne stå i det? Jo, det han hadde stått i noen tusenlapper og noen hundrelapper før. Det var bare at det kom noen nuller ekstra etter hvert. Men det var ikke der det begynte. Det hadde ikke gått bra hvis det første oppdraget var at «Ja, nå, du, ja, nå mangler du tre millioner her». Nej, det var 300 kroner det begynte med. Det var 1000 kroner, det var 5000 kroner. På mitt personlige plan, det var der det begynte. Men så var det slik at jeg måtte gå gjennom disse prosessene for at jeg kunne ta nye steg. For da kunne Herren se si, «Ok», det gikk jo bra det her. Nå legger på litt større burde. Nå øker jeg litt mer. Og sånn er det med livet med Gud. Alt begynner en plass. Og derfor skal du ikke tenke at det, ja, men tenk hvis det hadde vært slik. Nei, men stå igjennom. Ta steg. Handle i tro. Eh, be for denne forkjølelsen, eller hva det måtte være. Og så begynner du. Fordi det begynner alltid en plass. Og når det først bynt, så blir det så spennende at du kan ikke la være annet enn ta et steg till og ta et steg till og ta et steg til, og for hvert steg du tar, så skjer en utvikling. Først før rå så aks, så blir det en høst. Det begynner sånn først så aks, så blir det en høst. så er det i alle ting har med Guds rike å gjøre. Fordi at Bibelen har mange eksempel på hvordan dette her fungerer. Skal vi se på disse punktene våre. Disse stegene. For det første, du må ha såkorn i jorden. Det er steg nummer en. Det blir ingen høst om ikke du har sånn. Nummer to, til å begynne med, så ser du ingen synlig resultat. Hva sier Hebrer brevet 11.1? At tro er full vislet om ting du ikke ser. Så derfor er det sånn at du håller fast ved det, selv om du ikke ser det. Og så er det noe med dette at ting skjer av sig selv. Det skjer automatisk. Så derfor kan du hvile. Når du vet at du har fulgt det med Guds ord og undervisning og det kristne fellesskapet og allt det som hører til, så vet du det kommer bare til å tro i mitt liv. Og det siste, det er at det er en process Det begynner en plass, og så utvikler det seg, og så er det nye steg. Hvis vi ser i Johannes, nei, Hebreabrevet 5, så står det også om noen steg i prosessen i 5, 13 13-14 så står det dere er blitt slike som trenger melk og ikke fastføde for den som lever av melk er et spebarn og forstårs ikke på budskap om rettferdighet men fastføde er for de fullvoksne de som vil da bruke sine sanser og øve den opp til å skjelne mellom godt og ondt her står det også om noen prosess. Det står at uh, det er en tid hvor du er som en spedbarn og trenger melk, men så kommer en tid hvor du trenger fastføde. Det vil si det skjer en utvikling. Og uh, det, er jo, det, er jo, det er jo pinlig hvis du ser en 40-åring gå rundt med sant? Det Da skjønner du at det er noe som ikke stemmer. Jeg vet ikke om du har sett en 40-åring gå runt med tåteflaske, nei det er ikke vanlig det er helt uvanlig at de det men noen ganger så er det og det han sier, men det er det han egentlig sier her dere trenger jo fremdeles melk selv om dere skulle vært lærere sier han så det er noe med at på ett eller tidspunkt så må du spise selv først så får du melk sant? og så moser du maten at du får sånne som med mosa, så står det at det er, er kylling, og det er biff og greier, det står utenpå, sant? men du ser ingen kylling eller biff, for den er jo helt mosa, det at den skal til denne næringen, den må være ferdig tygget. Men så kommer det en punkt, og det er slutt på dette mosa-greiene, som er, må en ha noe som en må tygge på. Og etter hvert, så trenger en fast føde. Og vad er det här? Det snakker om en prosess. Vi, på et eller annet tidsmål vi tygge selv. Du vet når du kommer på en møte på en søndag, så får du det ferdig tygget. Er du klar over det? Jeg har tygget hele uka på dette her. Sant? Tygge, tygge, tygge. Men det som er bra, det er hvis du tar noe her i Guds ord, og så tänker du, ja, men nå skal jeg tygge litt selv. Så begynner du å på Guds ord. Begynner å meditere på det. Og så tenker du, hva, hva er det du sier, Herre? Hva er det du prøver å lære meg? Og så ber du Gud, vis meg dette. Åpenbar dette for mig. Og så leser du det, og så tenker du, og så får du en tanke. Ja, men hva står det der om det? En annen plass i Bibelen. Og så slår det opp der. Og så mens du leser det, så får du en tanke. Hva står der? Jo, så blar du litt. Og så finner du, ja... Det var jo interessant. Dette begynner bli spennende. For nå plutselig begynner en helgen å tale til meg mens jeg driver å tygge. Men noen ganger så hører vi på undervisning och det ska vi gjøre. Det er viktig å fulge deg med Guds ord. Bare fulg med undervisning. Men du må tygge litt selv. Fordi den tyggingen selv den gjør at plutselig så ser du noe. Plutselig skjønner du det. Ei, ja men nå skjønner jeg at dette gjelder mitt liv. Dette kan jeg ta tak i. Nå forstår jeg hvordan det henger sammen. Og så skjer en utvikling. I Johannes 2, 12-14, så står det, at, står det om tre forskjellige stadier. Det står om barn, unge og fedre. Og når Johannes skriver om det, så snakker han ikke om alder. Men han snakker om modenhet. Han snakker om en utvikling, en åndelig utvikling. Så derfor sier han, «Dere barn, jeg skrivet til dere fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Og dere fedre, jeg skriver til dere fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Og jeg skriver til dere unge fordi dere har seiret over den onde, fordi dere er sterke, og Guds ord blir værende i dere, og dere har seiret over den onde.» Så her snakker han om at jo, det finns et barnestadie hvor vi gleder oss over frelsen, og at Gud er vår far. Amen, halleluja.» men vi skal ikke få bli der. Det skjer en utvikling. Så står det, og så oppdager du at du har seiret over den onde, fordi at, ja, men Jesus har seiret, og Jesus seier, det er min seier. Og så begynner han å bli sterk, står det her. Dere er unge fordi de er sterke. Og så står de om fedrene. De kjenner han som var fra begynnelsen, de kjenner en Gud, de kjenner en helheten av det som er Gud. Det skjer en utvikling. Og det er det som er så spennende med eh, kristenlivet, när når du har uppdagat något så känner du det finns mer. Och når du finns när du dette mer så känner du det finns ända mer. Och det är det med den hungern efter att ja men Gud har mer för mig. För någon gånger så slutter vi och spise. Vi slutter Vi bli sultna. Vem som då fastar någon gång, har, gang, har det. Har ja, tre stycken alltså fasta mer än två dagar, ja. Eh men i alla fall så hvis du faster lite över tid når det går, kanskje en ukes tid, så slutter du bli sulten. Du slutter å bli sulten. For det er et eller annet systemet, og sånn kan vi også bli åndelig, så kan vi slutte å hungre, vi kan slutte å bli sultne, og så slutter vi å spise. Men vi kan tygge på Guds ord, vi kan ta til oss Guds ord, du må si, Herre, hvis denne hungeren har forsvunnet, så kan du si, Herre, gi meg hunger. «Hjelp mig Gud! Jeg ønsker at du skal tale till mig Jeg ønsker å forstå mer! Jeg ønsker å ha et bedre fellesskap med deg! Jeg ønsker å oppleve mer!» Men så kan vi lære av det her, når Jesus sier at av seg selv, når Jesus sier at det spirer og gro, så tror jeg at vi skal hvile i dette. At når vi tar til oss Guds ord regelmessig, så virker det i våre liv. Og det virker i ditt liv. Ja, men jeg ser det ikke. Jeg føler det ikke. Ja, men det virker likevel. Fordi Jesus sier at det virker. Og fordi Jesus sier at det virker, så virker det. Så enkelt er det. Så noen ganger så legger vi for mye vekt på hva vi føler. Mens Jesus han sa ikke at tro er full om det du føler. Det er ikke det det står. Fordi vi føler jo litt forskjellig innimellom. De svinger jo litt til følelsene. kan føle det ene og det andre. Men det er full visshet om ting vi ikke ser, men som vi opplever at Gud taler om i sitt ord. Taler til oss personlige. Så derfor skal du se dette som en reise, som en steg med Gud, hvor ting har en utvikling. Og det første steget er viktig, fordi det første steget fører til det neste steget. Og det neste steget. Og så den er det på en reise sammen med den hellige ånden. Og det er det jeg tror denne høsten handler om. Det er at Gud han vekker opp noen ting i våre liv. Han vekker opp troen på Guds ord. Troen på at uh, Gud er mektig. Og at det, det som han sier vil fungere, det fungerer fordi at, uh, det er slik det fungerer. Og Jesus, han har gitt oss disse lignelsene som man tar eksempel på i det, i, i det naturlige. For at det, det skal bli så konkret som mulig. For noen ganger så kan ting bli litt åndelig flytende. Sant? Det er jo sånn det er. Hvordan skal jeg Men Jesus, han gir oss sånne eksempel som gjør at det, okay, det er sånn det henger sammen. Ja, men då forstår jeg det at da man jeg bare gjøre det på denne måten og det er det Jesus egentlig instruerer oss hvis du gjør det på denne måten så kommer du til å høste og det er det vi har vært in på nå på forskjellige vinkler det er at Gud han vil at vi skal vokse han vil at troen skal øke han vil at vi skal utvikle hans, vårt forhold med han men det skjer i hvile og det er derfor jeg synes det er like denne setningen at han, han gikk og sov han gikk hjem og la seg jeg liker den der. det står en annen plass i salmene det, det gir han sin venn mens han sover sant? har du sett det? så eh, betyr det at vi skal sove nei, det betyr at vi ska hvile vi ska hvile i at Gud virker fordi at tro det er ikke noe om å ta seg sammen eller kampaktig prøve å, oh, jeg tror, jeg tror, jeg tror sant? han skulle gå på vannet jeg tror, jeg tror, jeg tror gikk han igjennom det sånn. var ikke det jeg trodde, sånn. Altså noen ganger så gjør vi det til noe som er anstrengende. Men det Jesus sier her, det er tro er ikke anstrengende. Det er ikke det. det er ikke an, jeg vet ikke om det er anstrengende å spise hver dag. Kjenn på hva du spiser, sånn. Hvis det er havregrøt, så skjønner jeg at det er anstrengende. Det er jo noen som spiser havregrøt hver morgen. Det er veldig anstrengende. Det kommer an på vad du spiser. Noen ganger kan det være litt anstrengende å spise ting. Men, men så normalt, så er det ikke sånn at du tenker og bruker veldig my mye energi på at nå spiser du. Og sånn er det at vi tar till oss Guds ord, og så vet vi det begynner å virke det spire i våre liv. Når vi reiser oss opp, skal vi be sammen. Vi takker deg, Jesus, for du undervist oss for hvordan Guds rike kan virke i våre liv, hvordan troen kan virke i våre liv, Herre. Vi takker deg, far. Så jeg får bedre, Herre, at du skal hjelpe oss til å leve etter disse prinsippene, Herre. Du skal hjelpe oss til å ta disse stegene, Herre, som du sier at troen virker, Herre. At vi forstår hvordan vi kan leve dette nye livet sammen Vi takker det, Herre. Så ber far, om denne troens hvile, Herre. At vi kan hvile i det at du virker, Herre. kan hvile i det at ditt ord virker, Herre. At vi kan hvile i det at det, det, du svikter ikke, at dine løfter, de er faste, Herre. At du ikke skifter mening, Herre, men at vi kan stole på dig i, i alle ting. Vi takker deg for det. Bare velsigne hver enkelt her, Herre. Jeg ber deg, Herre, at du skal gi hver enkelt en hjertes øyes lys, så at vi ser og forstår. Vi ber om å bevise om åpenbaring, Herre. I ditt ord. Om hvem du er, Herre. Om din eh, trofasthet, Herre. Vi takker deg, Herre. Vi takker deg, Herre. For din godhet imot oss. For din nåde imot oss. Vi ære dig Herre. Vi ære deg, Herre. Takk, Jesus. Og eh, jeg tror det Herren ønsker å si noe til noen eh, som ikke har følt så mye i det siste og som har ha litt uh, tvilstanker på grunn av at den ja, men føler ingenting. Jeg føler ingenting. Da, tror jeg tror herren ønsker bare å si det at uh, du ska ikke bygge ditt liv på det. Fordi at det å være Guds barn, det å tilhøre Gud, det er noe du er født til så nå du har tatt imot Jesus Kristus så er du blitt Guds barn du har blitt en del av Guds rike og derfor er det sånn at du, du tilhører Gud alle de som tok imot ham gav man rätt til å bli Guds barn det betyr at du tilhører Gud men jeg føler ikke så mye nei det kan være sånn i enkelte perioder jeg har hatt sånne perioder og ikke har følt noen ting det har ikke vært noen følelser men jeg har hatt fast med Guds ord Det var en periode i mitt liv Det var ganske tøff En del år tilbake nå Ganske mange år tilbake Men etter et halvt år hadde jeg en bønn Det var salme 23 Det var bare en plass jeg orker å i Bibelen Det var salme 23 Det var ingen følelser følte ingenting men jeg måtte stole på at det Gud sa var sant jeg måtte ta til meg Guds ord selv om jeg ikke følte det jeg husker jeg så frustrert jeg var så frustrert jeg var så desperat Gud, jeg hører deg ikke jeg føler deg ikke. Jeg var desperat. Jeg husker vi, meg og Tanja, vi får på møte da. Oppe i, på OKS. Vi bodde i Oslo på den tiden. Får på møte på OKS. Jeg var helt overvist. Gud, i dag skal du tale til mig. Jeg fikk ingenting. Jeg var helt dødt. Jeg var så frustrert. Jeg husker jeg kjørte ned over var bra det var, det var farskontroll og var så frustrert. Men da levde i denne salmen. Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting. Det leste jeg likevel. Selv om jeg følte jeg mangler alt. Han lar meg i grønne enger. Han leder mig til hvilsla vann. Han fornyer min sjel. Han leder mig på rettferdstiet for ditt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, flykter jeg ikke for noe vondt. du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bo for mig, like foran mine fiendes øyne. Du salver mitt hode med olje, og mitt beggar flytter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal følge dig. mig alle mine livsdager, og jeg skal bo i hans hus til evig tid. Her står allt det som jeg ikke følte. Det var motsatt av allt det jeg ikke følte. Så jeg begynte å be. Takk, Herre, at du er min hørte, og at jeg mangler ingenting. Takk, Herre, at du lar meg ligge i grønne enger, og du leder mig til hviles vann. Dette var min bønn i etter et halvt år. Herre, du fornyer min sjel, og du leder mig på rettferdighetens dier, for ditt navskyld, Herre. Ja, Herre, selv om jeg må gå i en stad, så frykter ikke for noe vondt, for du er med meg, Herre. Din kjepp og din stav trøster meg. Du dekker bord for meg, like foran mine fiendes øyne. Du salver mitt hode med olje, og mitt begge flyter over. Sandlig bare godhet og miskunnhet skal følge med mig alle mine livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus i lange tider. Det var ingenting i det synlige, selv med jeg bad denne bønn, som sa noe som helst om dette. Men jeg fortsatte å be. Etter etter halvt år så satt jeg på kjøkkenet, og den hellige ånd tok i nakken. Jeg har ikke hørt han snakke på etter halvt år, men da var han väldigt tydlig, så sier han till meg, «Hva er det du holder på med?» Hva er du håller på med? Du sitter här og gör en annen mannsproblem til dine egne tilgjerne og går vidare. Fordi det var en som hadde en åndelig leder som hade behandlet meg på en måte som gjorde at jeg fikk meg en smell. Skikkelig karamell. Og så gick jeg der og var helt overbevist om at denne lederen, han måtte be om tilgivelse. Men han skjønte ikke det, for bror han levde i synd. Så han eh, hadde noen andre problemer. Og så sier Herren til meg, hva er det du holder på med, sier han. Du sitter här och gör en annen manns problem til din egne. Er det ikke sånn av og til? Tilgjør og gå vidare Og jeg omvente meg på flecken Og jeg sa, tilgjør meg, Herre. Tilgjør meg, Herre. Og da begynte det å strømme vannet. Da begynte livet å vende tilbake. Og i stedet for en bitter rot, så ryktes denne bitterheten ut. Og så kom det drømmer og visjoner tilbake. Noen ganger så kan bitterhet og skuffelse over hva andre har gjort imot oss, hindre vår fremtid. Men Gud ønsker å oss fri ingenting har det som jeg sier nå hadde jeg planlagt å si og derfor så tror jeg jeg det det fordi at det er noen som trenger å høre akkurat dette. så bygg ikke ditt liv på det du føler men bygg det på Guds ord på Guds ord sier og noen ganger så tar det litt tid vi lever i et samfunn hvor vi får resultat med en gang sant? av og til på mobilen sant? så er du inne på VG ska du og så trycker du hellrevis på en sån där enland nyheter men så er det en film bara så der? det när det en reklam. Har du varit bort i det? Bara jag fast hon sa var bort i det. Kommer det en reklame. Vad gör jag då? Kutter med en gang. Vegget, du är ju inte där i jätte en halv minut och läsa nå reklamer. Varför ska det? Var det. Ska bare se vad det, det här handlar om. Han ja. så da, jeg har inte tid till det. Men det var är lite sån vi vi hade så travelt. Nå var det at jeg var ikke så interessert i denne historien. Men men i hvert fall så er det sånn at vi har så travelt og vi venter. Åh, oh, vi må ha resultat med en gang. Men Guds rike er ikke slitt rike som gir resultat med en gang. Det er derfor Jesus bruker sånne exempel som såkåren, som trær, som uh, ting som vokser, at det, han sier at ting tar tid. Men du skal bara fortsette. Så blir det resultat. Og derfor, om du ikke føler noe for øyeblikket, skal du si takk, Herre, at du er min hørde. Så hvis den får gå vondt og si jeg mangler alt, så sier jeg, jeg ingenting. Fordi du lar meg ligge i de grønne henger. Du fører mig til hviles vann. Og om går gjennom dødskyggens dag, så frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg, Herre. Ikke bare det, men du dekker bo for mig like foran mine fiendes øyne. Og du salver mitt Hode med olje, det flyter over. Ja, men akkurat nå så føler jeg det halvfullt en gang. Men du bare sier takk, Herre, for at det flyter over. Takk, Jesus. Så jeg tror at Herren, han vil bare oppmuntre dig. Fortsett. Ikke vike av, hverken til eller til venstre. Ikke gi deg, men fortsett. Fordi at Gud er med deg. For det står at bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle dine livsdager. Amen. Skal vi tilbeherre den sammen?